0: Iniciar la meditación en la palabra, por favor, hermanitos. No es tiempo de platicar. Vamos a iniciar la meditación. Sabemos que muchos hermanos salen porque tienen comisiones, pero si usted quedó aquí es porque a usted le conviene escuchar esto que vamos a lo que la Biblia le va a decir, no lo que yo le voy a decir, sino lo que la Biblia le va a decir. El tema se intitula Las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Hermanos, resulta que cantamos preciosas letras maravillosas, tenemos lecturas bíblicas maravillosas, pero ¿saben qué es todo eso? Riquezas para hacerte rico. El último mensaje de las siete iglesias apocalípticas dice, yo te amonesto que de mí compres oro refinado. ¿Y para qué sirve el oro? Para enriquecernos. Pero en el alma, en el espíritu, en la vida espiritual, para eso. ¿No te amonesto. Que de mí compres con qué, hermano, con tus diezmos, con tus ofrendas. No, hermanito, con tu corazón, con tu voluntad, con tu entrega. De esa manera, ya hemos leído hasta la saciedad, que Dios fija sus ojos en aquel que tiembla ante su palabra, tiembla con aquel deseo de cumplirla como, como a él le agrada, hermano. Por eso hemos intitulado las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y vamos a comprobar con la Biblia que así es. Efesios capítulo 3 y verso 8. Efesios 3 y verso 8. Efesios 3 y verso 8. Póngale mucha atención vamos a, a, a ir poniendo mucha atención a lo que a lo que vamos a estar leyendo en la palabra hermanos efesios 3 verso 8 a mí dice pablo que soy menos que el más pequeño se rebaja hasta lo máximo soy menos que el más pequeño de todos los santos a mí se me ha concedido esta gracia. Miren cuál gracia. Anunciar a los gentiles. Escuche. Léalo. Las inescrutables riquezas de Cristo. Qué pasaje, ¿verdad, hermano? No simplemente la buena nueva. Este, ya eres salvo en Cristo. Por gracia, amén, gloria a Dios. Pero hermano, eso no es solo una cantaleta, no es una sola repetición, son riquezas de las cuales tú debes posesionarte, hacerte rico, sentirte rico en el Espíritu. Ya no en la carne, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, hierro esta carne, la golpeo, la sujeto. Por eso uno de los frutos del Espíritu Santo es dominio propio. Hermano, tenemos que hablar términos de éxito espiritual. No, hermano, soy descendiente de Adán y de Eva, una naturaleza caída, somos unos desgraciados. Eso debes decirlo en el mundo, pero no cuando ya eres discípulo de Cristo, hermano. Tenemos que cambiar el lenguaje, pero no simplemente cambiarlo por cambiarlo, no, rectificarlo, porque es una realidad como enseguida lo vamos a leer. Pero vamos a ir adelante, hermano. ¿Cuáles son esas riquezas? Pues, hermano, para, para sentir la riqueza, tú tienes que haber sido pobre, ¿cierto? Tú tienes que haber nacido paupérrimo. Para ahora que tienes riqueza, ¡qué bárbaro! Yo estaba en la pura miseria, en la lipidia. Ahora tengo millones en el banco, tengo industrias, tengo capital, etcétera. Bueno, eres archimillonario. ¿Qué diferencia cuando vivías en uno de los barrios más pobres, sucios, donde había delincuentes? Pues vamos a ver ese aspecto espiritual, hermano. Y quiero que, que hermano, de acuerdo a la sinceridad que tú tienes delante de Dios, reconozcas. Que eso fuiste tú. Especialmente los que no nacieron en la iglesia, en el evangelio. Los que venimos del mundo. Los que venimos de haber roto las cadenas. Cristo Jesús rompió esas cadenas, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y nos enriqueció a esos. El que nació en la iglesia, dichoso porque eres virgen, si permaneces hasta que venga el Señor firme en Cristo, eres de los vírgenes, de los como los 144.000 que son vírgenes. Dichoso. No, no te sientas menos. Ni en ningún momento. Al contrario. Dichoso. Que no fuiste idólatra. Que no tu, estuviste bajo las cadenas satánicas. Dichoso tú. Pero debes apreciarlo. Debes decirle. Gracias Padre. Que, que me has hecho virgen en la fe. Porque nací ya dentro de la cuna evangélica. Con mis padres que me trajeron a este mundo físicamente hablando. Dichoso tú. Pero tú y yo que nacimos en el mundo, en la idolatría, en las tinieblas, con el diablo mismo, pues tenemos que reconocer. Ahora, aquí mismo en Efesios capítulo 2. Ahora, la pregunta es, versículo 1. Dice, Efesios 2, 1. Fíjate qué es estar muerto. Dice Efesios 2.1, y él nos dio vida. Algunas vecinas no tienen esa expresión, pero cambia la fraseología Dice, a vosotros que estabais muertos en dos cosas, en vuestros delitos y pecados. porque qué no solo pecados? ¿Por qué delitos? No está simplemente por demás, hermano. Pero, ¿qué es estar muerto? Pues, en primer lugar, dice aquí el pasaje, en vuestros delitos. ¿Qué es un delito, hermanos? Delito es una falta, un error, por ignorancia o por descuido. Pero te voy a poner el ejemplo. Porque aquí dice, muerto en delitos. Entonces, los delitos también matan aunque sean ofensas, aunque sean errores, aunque sean faltas, por ignorancia o por descuido. Te voy a poner un ejemplo. No necesitas tener un revólver, un cuchillo, un machete para matar a otra persona. No lo necesitas. ¿Qué necesitas para matar a una persona? Odio. Empezás con el resentimiento, con la aversión a esa persona. Y, y te va aumentando y llega el momento en que tú odias a esa persona. Dice que el que odia a su hermano es homicida. Y aquel no mata una mosca de tranquilo. Muy, es muy educado, ¿verdad? Muy decente, no es vulgar. ¿Quién, no si ese señor no mata ni una mosca, según tú. Pero está cometiendo un delito de aborrecer es un simple ejemplo hermano para que veas lo que es un delito parece insignificante ten cuidado bueno los que estuvimos en el mundo tuvimos delitos así por ejemplo en mi caso delito yo inmediatamente decía a ese tipo ese tipo yo me lo quedo. Ya saben, un delito, una ignorancia, no no le pegué, gloria a Dios, nunca le pegué el tiro, pero no me faltaron ganas. Un delito, nunca lo maté, nunca le levanté la bala, pero en mi mente y corazón estaba, en cualquier momento, nomás se me, se me venga. Ese es un delito, hermanos. No, nadie me puede acusar de, de asesino, pero en mi mente y corazón yo estaba asesinando un delito muertos en delitos y luego agrega y en pecados pecado cuando dice aquí y en pecados es el hábito de pecar o sea de tirar el tiro y hacerlo una vez y otra vez y con otro con otra ventarle el balazo eso ya es pecado pero ya estaba yo en delito entienden eso Estábamos muertos en eso, la mente podrida y cada quien en su rama, hermano. Cada quien en su rama, el prostituido, ¡ay! esa mujer ¡ay! nunca la tocó, pero estaba que se moría por ella. Y el casado y ella casada y está que se moría por un delito, muerto en eso, la mente atascada de morbo, de imaginación en delitos y pecados. ¿Qué palabra de Dios ni qué nada? No, la mente llena de gusanos. Y luego el pecado es hábito de pecar, inclinación a pecar, vivir pecando. Estamos muertos en eso, hermanos. ¿Entiendes lo que es estar muerto? ¿Eras rico? ¿Rico en Dios? No. No. Pues sigue diciendo... Sigamos leyendo el versículo 2. En los cuales anduvisteis, vosotros que estabais en tiempo pretérito, tiempo pasado, muertos en delitos y pecados, en los cuales pecados y delitos anduviste en otro tiempo. Subráyalo, hermano, porque la, 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 la riqueza que tú vas a contemplar esta tarde es que tú ya no andas en eso si tú eres rico. Si Cristo, el Padre te ha enriquecido a través de Cristo, tú ya no andas en eso. Aquí dice Clarito, ¡en otro tiempo! Porque hay letras de himnos que, que, que si tú no los acomodas como dice la Biblia, te ah, bueno, eh, pues si Dios, Dios no cambia, Dios es fiel, y, y ahí te empiezas a resignar. No te engañes, si, si ves que no está muy claro el libro, compónlo de acuerdo a la Biblia. Claro que Dios es fiel, pero es fiel en misericordia y es fiel en juicio. Aquellos que no hicieron lo que Mateo 25 dice, apartados de mí, malditos al fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Y ese es el Cristo resucitado. Él no cambia. ¿Entiendes que tiene los dos aspectos? Por eso no juegues, no juegues, porque un día te va a llegar el momento Anduviste en otro, y eso, tú, cuando lee esta porción, ya no la leas la carrera. Oh, sí, ya conozco eso, ¿para qué lo leo ya? Ya eres un teólogo. Ya no quieres ni, no quiere ni leer la Biblia, porque oh, estoy cansado de oír. Sí, pero no de entenderlo, mucho menos de vivirlo. En otro tiempo, según la corriente de este mundo, que arrastra cierto hermanos, cada vez sale en la televisión, en los anuncios, que sacan, hermano, cada vez más degenerados, cada vez más degenerados, y juegos, y, y, y cosas así, basta para niños, la corriente del mundo, el modernismo, pues tengamos cuidado, hermanos, de, de Nezar, con que, eh, ay, eso no es anticuado, ¿cómo que anticuado, por favor? Entonces la Biblia sería anticuada, y la palabra de Dios es eterna, no anticuada, no la hagas ridícula en tu concepto, a ver, no queremos llevar de muy modernos y, y uh, que son atrasados. Y, eh, pues entonces esto, por eso los ateos dicen, la, la Biblia no, eso no sirve. Claro, porque el diablo lo está inspirando. Conforme dice aquí, sigamos leyendo, al príncipe de la potestad del aire, eso es lo que andábamos con el diablo, de acuerdo al gobernador de este mundo, príncipe, dice aquí, viene siendo casi lo mismo al Espíritu que ahora obra allá en los hijos de desobediencia, no en ti, hermana y hermano. Si tú ya eres rico, en ti no influye. Si no es un mito lo que vienes a cantar aquí. Tiene que ser una realidad, no te engañes. Versículo que sigue, dice, verso 3, Entre los cuales también todos nosotros, otra vez, en otro tiempo, Tienes que reconocer, hermanos, si tú quieres sentir la riqueza en Cristo, reconoce lo que fuiste. Ahora, si tú no has cambiado, sigues miserable y paupérrimo. Por eso Jesús le dice a la Odisea: Y tú te consideras rico y no sabes que eres un pobre, cuidado. Ciego y desnudo. Se autoengañaba la Odisea, hermanos. Y cuántos cristianos se estará engañando en este tiempo. Y jamás se me olvidan a mí las palabras de Cristo. Por de entrar por la puerta estrecha. Porque pocos. Fíjate eso. Es Cristo el que está hablando. No es cualquier cosa. Es Cristo. Que Pablo dijo es lo que tú quieras, pero Cristo dijo esto. Y eso es incontrovertible. Porque él vino de acuerdo a la revelación de su padre. Y eso no contradice lo que Pablo dice. Lo que pasa es que a veces se van por ahí como porque se sienten como más facilito, ¿no? Hermano, no, por favor. Entendamos. Entonces dice, versículo 3, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, en las pasiones de ira, de venganza, o de celos o de carne de prostitución, de fornicación, de adulterio, de drogas, de todas esas cosas miserables. En otro tiempo, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, ya ves. No solo a la carne, con la mente tú puedes estar pecando y tú no te mueves de la silla y con la mente podrida estás, estás imaginando, suponiendo eh, y, y podrida de la mente. Pero eso fue en otro tiempo, hermana. Hermano, ahora eres rico en Cristo. Vamos a, a, a irlo más adelante, a verlo claramente. Y luego sigue diciendo y de la mente... Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Si ¿Sí reconoces que eso fuiste en otro tiempo? Segunda pregunta. ¿Eres todavía esa? Ahí es tu conciencia. Ahí es tu conciencia, hermanito. ¿Te sirve de algo tener la Biblia en tu casa? ¿Tenerla en el teléfono y tenerla aquí y tenerla allá y tenerla? ¿Te sirve? Ahora, eso es lo que es, es estar muerto para no avanzar más tiempo. Ahora fíjense en el verso 4, lo consulté en el griego para, para confirmar la, la, la traducción original, porque a veces buscamos las versiones ya más modernas como para que se acomoden. No, no, está, no, es mejor irnos al original, mil veces. Versículo 4. ¿Cuál es la palabra que sigue? En el verso 4. Pero, la primera palabra, no más, una nada más. ¿Cómo dice? Pero. Hasta ahí, una palabra. Pero. No, no, por eso no, no, no corran. Hay que analizar. Ya te describí qué es estar muerto en delitos y pecados. Y de aquí ya andabas con el diablo, etcétera, 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 etcétera. etcétera sí, Pero. Hay un alto. ¡Párale! ¿Quién es ese pero? ¿Qué es eso de pero, hermanos? ¿Quién es? Mira, ahora sí la otra palabra. Pero Dios. Pero Dios. Ah, hay alguien que intervino en tu vida miserable. Pero Dios intervino en tu vida paupérrima. Gloria a Dios. No es el pastor, hermano, no es la iglesia, no es la gente. No estés esperanzada en la gente, en la gente vas a encontrar miles de defectos. Es en Dios. Pero Dios, entonces, Dios es ese alguien que cambia nuestra lastimosa condición del ayer. Pero, qué lindo, ¿verdad? Eso fuiste, pero, Dios. Ah, hay alguien que intervino, y como cantábamos ahorita, el que está en mí, y me encantó esa parte que dice, el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Eso sí está precioso. El que está en mí. No, pero Dios es mayor. No, pero de, de sobra, ¿no? Pero en ti, si está Dios en ti, es más poderoso en ti, Dios, que el diablo. ¿Comprenden eso, hermano? Saboreenlo. Saboreenlo, gócense. Con estas verdades eternas, estamos analizando las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo. Sigamos leyendo el verso 4. Estamos leyendo, sigue diciendo, pero Dios, que es pobre. Ah, aquí viene Lo primer, la primera riqueza, hermano. Gózate con la primera riqueza que el Padre te ha dado en Cristo. Pero Dios que es rico en misericordia. Y los que estuvimos en el mundo, anhelábamos algo. Algo que nos parara de ese diablo, de esa idolatría asquerosa. Pero ¿cómo? ¿Dónde? 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 Y viene la misericordia de Dios. Pero la misericordia. Dios que es rico en misericordia. ¡Ah! Se nos presentó. Frenó la vida terrible y diabólica que teníamos. ¿Qué quiere decir misericordia, hermanos? Misericordia quiere decir compasión del que está en pésimas condiciones. Ay, miren, ¿eh? Ay, pobre, mire cómo está. Ay, 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 pobre. ¿Qué sientes? Ahí no sientes amor, sino misericordia, compasión. Y Dios nos mostró en primer lugar, hermanos, misericordia. Yo lo sentí, yo lo viví, hermano. El que ha nacido en la iglesia no, no, no entiende eso, no sabe. Ojalá que nunca te pase nada, hermanito, que has nacido en la iglesia ojalá que nunca porque si tú te desvías Dios tendrá que tener misericordia de ti y no hay necesidad tú ya pasas directo al amor porque naciste en el evangelio hermano entonces eso es misericordia es rico en misericordia en compasión sigue diciendo el versículo segunda riqueza primero misericordia. Segunda riqueza. Seguimos leyendo. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. No amor, sino gran, gran amor. Segunda riqueza. No un amorcito así de Dios, así. De, no, hermano. En uno en el mundo ni aman. es cierto, un hipócrita. En el mundo no hay amor, no es cierto. En el mundo hay odio porque ahí es el diablo. El diablo no sabe lo que es amor. Pero Dios nos dio primero riqueza de misericordia y riqueza del gran amor de Él. Gózate. Gózate, hermano. En, en eso contempla y gózate que eres rico, Tienes el amor del ser más sublime que puede existir en el macrouniverso. El gran amor de Dios. Qué amor. En Romanos que no vamos a leer, 8.32 dice, el que no perdonó ni a su propio hijo. Por el gran amor. Fue tan grande el gran amor. Que cuando vio a su hijo en la cruz y que le dijo en, primeramente en el Getsemane, padre si ¿sí es posible que pase de mí pero no como yo quiera sino como tú, dijo el padre al Calvario otra vez segunda, tercera padre, al Calvario no no eximió tiene carácter el padre entonces, cuando tú cantas, Dios es fiel, porque tú estás pensando, yo estoy en fornicación, Dito Rameras, y Dios es fiel, amén, hermano. Y aquí vengo como si nada. No, por favor, no juegues, no te engañes. A Dios no lo vas a engañar. Ah, Él es fiel, el Padre no lo eximió, no lo perdonó. Y ya estando en la cruz, Padre Eloí, Eloí, Lama Shabbatani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué ese fue el plan? ¡Punto! Ese es Dios. ¿No les gusta? A mí me encanta Dios. Porque es firme. No es un juguete que se tuerce y que lo vas a hacer como tú quieras. ¡Por favor! Deja de ser un niñito chiquito. Ay, ¡Oh, sí, era mi mamá! ¡Ya no juego. Y así está. Si sí juega el cristiano, ya no juega el cristiano. Y hizo un montón de enojos. ¡Un montón de ridículos, por favor! Ya somos mayorcitos en el conocimiento, hermanos. ¿De qué sirve tanto oír, oír? Y, y siempre estancados, mediocres y resentidos. Y a ver quién me cuente un chisme para, para desanimarme y, y hacer guerra y meterse hizaña. ¿En qué estás, no estás en la riqueza de Dios, por favor. Tercera riqueza. Seguimos leyendo. Versículo 5. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, decía ya antes, nos dio ¿qué cosa? Nos dio vida, pero no aislado. Nos dio vida juntamente con nos dio vida juntamente con su Hijo, que es la vida. Él fue el que creó el universo y él lo sustenta como verbo. Y luego se hace hombre, hermanos, y sufre vilipendios y entrega su vida, hermanos, y ahora resucita glorioso. Él volvió a la vida y nosotros hemos aceptado al Cristo, martirizado y crucificado. Y resucitado y glorioso. ¿No vamos a tener vida con ese Cristo? ¿O es un mito? ¿O estamos jugando? Yo me sentiría el hombre más miserable, hermano. Yo me sentiría un des desgraciado, perdón. Pero no es una grosería, se nos grosería. Yo me sentiría el hombre más, más miserable. En vida, vida. Dice la tercera riqueza, vida, pero juntamente con Cristo. No mi vida, y yo lo que quiero, y yo, y yo, y yo, y yo. No, vida junto con Cristo, pegado a Cristo. Para ser, como dice nuestro cuadernito, trimestral hasta la saciedad. Uno solo con Cristo, semejante a Cristo. Eso, es riqueza. Estás enriquecido. Cuarta, cuarta riqueza. Sigue leyendo, por favor. Sigue diciendo, nos dio vida juntamente con Cristo. En esta versión dice es entre paréntesis, pero en el griego no. Por gracia. Esa es la cuarta riqueza. Su gracia. Por gracia. Por gracia. Gracia de Dios. Por gracia de Dios, hermanos. Por gracia habéis sido salvos. ¿Qué quiere decir gracia? Gracia quiere decir benevolencia inmerecida que Él exhibe al salvarnos del pecado. Benevolencia inmerecida. ¿Merecíamos nosotros? ¿Merecía yo que el Padre me diera vida en Cristo siendo yo? que pude haber sido un matón, de esos matones que tú, tú has oído en el mundo, yo pude haber sido de esos. Y si yo hubiera sido un prostituido, también te lo diría, que yo eh, era un prostituido asqueroso con rameras, pero no fue ese mi camino, fue el otro, peor, no, ¿no? <risa> ¿no? Porque el que se mete con rameras, pues es un sucio, allí hay mundo sexual, y desde ahí se hunde cada vez que se mete con una ramera. Pero no mata a nadie. Yo No. Yo pude haber matado a mucha gente. Gracias recibí. Benevolencia inmerecida. No es una riqueza. No es para guardarla y apreciarla. O darle un puntapeda. Y... ¿Qué es eso? No ha entendido nada. Está aventando como que si le hubieran dado joyas de, y piedras preciosas y haga bueno, Esta esmeralda. Este rubí. y Y, había... y se va quedando en la miseria. Y nadie va a aventar joyas y oro y, y plata. Pero lo espiritual sí lo avienta, lo desprecia. ¿Por qué? Porque tiene un ego tan grande oh, que no lo deja ver otra cosa más que su yo. Por eso Cristo dijo, niégate a ti mismo. Bájate, que estás muy elevado. Tú mismo te inflaste y es un globo que se hace ya. Bájate. Niégate a ti mismo. Y ahora sí, toma tu cruz que te... Que te que sientas el peso y vamos, sígueme. ¿No es eso hermoso? ¿No es eso una riqueza, hermanos? ¿O tú lo sientes como una carga? Uy, es que difícil es ser evangélico. Uy, no, yo no aguanto, yo mejor me retiro. Hermano, nunca entendiste nada. Y bueno, vamos a ver más. La quinta. Te voy a recordar, primera misericordia, segundo, su gran amor, tercero, vida juntamente con Cristo, cuarta, su gracia. Ahora, quinto, sigue diciendo el versículo que estábamos leyendo, dice, el verso, última parte del verso 5, por gracia habéis sido salvados o salvos, salvos hermanos, pero mira el proceso, no es simplemente yo levanta la mano, ya acepté a Cristo y ya está, ya acepté a Cristo. Es un proceso, hermano, no, no simplemente emocional. Pues muchos pecadores hagan el sistema de, de causar emoción. No, 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 entiende, el que lea, entienda, comprenda la riqueza que Dios le está dando, salvación. 2.5. Que por gracia habéis sido salvados. Por gracia, hermanos, salvados. Por gracia. ¿Y qué es, qué es, hermanos, gracia? Benevolencia. ¿Qué es salvación? Habéis sido salvados del pecado, de la condenación y de la muerte eterna. Al decir del pecado, del que ocasiona el pecado que es el diablo. Y hemos sido liberados del que ocasiona el pecado. Lo vamos a comprobar más adelante, hermano. Pero sigamos, si no nos alcanza el tiempo. Muy bien, esa es la quinta. Sexta riqueza, versículo 6. Fíjate en el verso 6. Y con él, con Cristo, nos resucitó. Como decían los primeros versos, Decía, y vosotros que estabais, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos. Pero ahora en ese proceso, dice, y nos resucitó. ¿Qué quiere decir resucitar? Pues levantarse de la muerte, ¿no? Es así. ¿Y quién es el único que levanta de la muerte? Pues el Todopoderoso resucitó a su Hijo. Con su espíritu, con su poder, hermanos, ¿no te va a levantar a ti? ¿Con su gracia? Obvio. Por eso dice, estabas en otro tiempo, en otro tiempo, muerto, en delito, en pecado. Pero ahora te ha resucitado. Qué precioso, hermano, esta sexta riqueza. Él nos resucitó. Ya no estamos muertos, estamos vivos. ¿Tú te sientes vivo en Cristo? Entonces, cuando te pregunto, ¿cómo estás, hermano? vivo Eso, pues, hermano, vivo en Cristo Jesús, estoy feliz, contento, soy el hombre más contento, ¿sí o no? ¿Y cómo se suele la oír la respuesta? Pues allí, hermano, que caigo y levanto, dan ganas de Da coraje, perdónenme hermanos, no se llama coraje, da celo, celo, que así se le hace a Dios como que fuera basura. No puede ser hermano, nos resucitó, según de Corintios Corintios 17, que lo sabes de sobra hermano, y si alguno está en Cristo, nueva criatura, es que entiendes por nueva, pues hermano, todo perfectamente nuevo. No, tienen, no hay error. Dice, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas, la falsedad, el demonio, el pecado, pasaron. Y aquí son hechas nuevas. Una vida nueva, de gozo del Espíritu Santo. De amor a ágape, ya no hay a, Me más de este, el otro en peor, aquella. Y, y un montón de negativismo, hermanos. No, ahora todo es nuevo. Cada quien tiene su personalidad y tú no lo vas a cambiar ni enderezar, ¿cierto? Trata de cambiar un perezoso o a una perezosa que amaneció y ya no se quiere levantar. No se da asco una persona así. Da asco. No tiene el ánimo de levantarse. Gracias a Dios que tengo vida. Hay eh, sol, o está lloviendo, lo que sea, o la nieve, vida, ¿no es cierto? Hermanos, estamos en nueva vida porque Él nos resucitó espiritualmente hablando. Hermanos, yo ya no cargo revólver. Cargaba el revólver y por aquí de las moscas, una daga aquí. Y, 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 y fíjense cómo era: mano limpia, cuchillo o nos agarramos a balazos como quieres había que ser legal también hasta hasta en eso cierto cuando a agarrar balazos un poco que no se cargaba revólver pero si cargaba pues órale que carga cuchillo pues yo también entrale hermano limpio pues mente pues yo soy muy chiquito pero espérate una pata que te va a meter vas a ver perdónenle hermano pero... pero ese era yo hermanos Ahora no, lo que hago es córrele, hermano, porque. <risa> ya no le pito que que se me atraviesa porque le pito, saca aquí un revólver, me aviente un balazo. Lo que te vaya bien, hermano. ¿eh? Tal vez llevas prisa, ¿verdad? Ya para qué se noca uno. Ya no, vida nueva, preciosa, hermanos. Y séptima, terminamos las riquezas. Porque apenas es una cosita por el, el tiempo que tenemos. Sí, no, hermano, Qué cosa. Mira, mira nada más la séptima. Por favor, porle sentido. Verso 6. Te leo todo el verso. Y con él nos resucitó. Y con él, otra vez con Cristo. Y con él, dice, nos sentó allá en el Caribe, en la Patagonia. Nos sentó en Lugares celestiales con Cristo Jesús nos resucitó y nos tiene sentaditos allá con Cristo Jesús. ¿Lo crees o no lo crees? Pues si no lo has creído, por favor, despierta y acéptalo, hermano. Ya no estás aquí, espiritualmente hablando, estamos allá, hermano, por favor. ¿Qué, ¿Qué riqueza es esa? ¿Qué, qué? ¿Habrá algo más, más rico que estar sentado en el cielo, hermano? ¡Qué precioso, no! El trono de la reina Isabel, pues qué, qué lindo ha de ser, ¿no? Pero un tronucho ahí que viene un huracán y se lo lleva, ¿cierto? Un terremoto. El cielo, hermano, donde el diablo, ¡tándale! Cuando se reveló allá el... Cuando era todavía un ser celestial, un ángel de Dios y se le opuso a Dios, fuera. Y, 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 lo, y lo aventó no así, no, vete allá y te voy a hacer juicio. Con mi hijo hecho carne te voy a hacer juicio, para que te quedes callado. Su hijo se hizo carne, para hacerle juicio al diablo. ¿No es ese Dios perfecto? ¿Te das cuenta del Dios que tienes? ¿Y entonces qué demanda de ti? Perfecciono. Oh, oh. ¿Qué espíritu de edad? ¿No dice que te da un espíritu de poder? ¿Sí o no? ¿Y qué es poder? Pues eh, conecta un en alta tensión un cable de no sé cuántos lo que se llama y se me olvidó cruamperios o no sé qué. Conéctalo y, y luego agárralo. ¿Por qué? Porque es alta tensión. Eso, pues, un pequeño ejemplo. Imagínate el poder que tú recibes. Ya cambiemos de lenguaje, hermano. Y yo invito a estos que cantan, hermanitos y que tocan, inventen himnos. Invéntenlos, por favor. Si yo quisiera tocar, notas pero nomás eso no se me dio. Y ya estar cantando lo mismo y a veces medio raros ahí los himnos. No, hermano. Que sea real, pero adelante, porque si no... Muy bien, seguimos. Pregunta, ahora, ahora fíjate lo que te voy a preguntar. Fíjate, ¿cómo es posible permanecer y disfrutar tanta riqueza divina en este tiempo en que somos carne y hueso? ¿Cómo? Te voy a repetir otra, porque a veces uno habla y aquel estaba, se fue por aquí. Ay, ¿qué dijo el hermano? ¿Qué dijo? ¿Qué? Dijo? Por andar ahí con la mente volando. Escucha la pregunta. ¿Cómo es posible permanecer y disfrutar tanta riqueza divina en este tiempo en que somos carne y hueso? ¿Cómo? Respuesta. Y ahorita lo comprobamos con la Biblia. Por la riqueza. Primero de sus bendiciones, que vas a ver ahorita, de su protección, que también lo vas a ver en la Biblia, y de sus promesas, cuatro, el tercero, y de su herencia. Cuatro cosas por el tiempo, porque no alcanza más, pero es suficiente. Ahora leámosla en la Biblia. Ahora comprobémosla. Riqueza de su bendición. ¿Tú sabes cuántas bendiciones te ha dado Dios? Pues sí, hermano, a mí me subieron el salario. Bueno, gracias a Dios, que está bien. ¿Puede comprar mi casa? ¡Qué bueno! ¿Puede comprar un carro último, modelo? ¡Qué bueno! ¿Esas son las riquezas? Pues eso lo logra cualquiera que trabaja honradamente, ¿cierto? Pues se felicito, ¿por qué no? Y no nos va a dar envidia, al contrario, disfruta. Efesios 1.3 Efesios 1, 3. Efesios 1, 3. Dice en la letra. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con una bendición. ¿Con una? Con toda bendición material o espiritual, con toda bendición espiritual aquí en la tierra, no, en los lugares celestiales en Cristo, Uf, qué pasaje, ¿No, ¿no lo sientes sabroso? Hermano, cuando uno está estudiando así, metido a la Biblia, metido a la Biblia, no simplemente copiar otros, no, metido tú en tu Biblia, metido, sabiendo los textos que tú ya tienes en mente y que Dios te va a dar, sientes tan sabroso, hermano. Sientes que dice, ay Señor, gloria a tu nombre. Ay Dios mío, gracias, qué, qué, qué hermosura. Nos has bendecido con todas las bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo Jesús. Dios mío, ¿qué más quieres, hermano? Jugar a la lotería y sacarte de la lotería. Pues no sabía mal que te la sacaras, pero sabes qué, si te la sacas te pierdes. Y si no sabes manejarte, vienen y te roban la, y te mueres y te torces. Mejor no te saques nada. Sí, porque a veces, ay, hermano, pero también de lo material. Sí, yo sé, claro, pero, pero, hermano, no compares esta belleza con, con cosas materiales, con toda bendición espiritual y gloria a Dios, los que saboreamos esas, esas bendiciones espirituales, hermano. Y vamos rápido. ¿Quieres verlas? Vamos a ver tres nada más, porque no me encanta el tiempo. Baja, aquí mismo, Efesios 1, Verso 4. Primer bendición espiritual en los cielos con Cristo. 1.4. Según nos escogió en él. Primera bendición. ¿Qué eres tú? Un escogido. Dios te escogió en Cristo. Esa es la primera bendición. Eres un escogido de Dios. No digas, será ah, que Dios se mí, Hermano, pues que, que, ya ni preguntas qué dignidad vas a tener tú y yo para que el Señor se fije en nosotros. Fue por misericordia y por gracia que no has entendido eso, pues. Mí, ¿Quieres presumir de humilde, hermano? Pero yo, ¿cómo Señor me vas a escoger? Amiga, no te hagas el chiquito. Pues claro que eres basura y por eso es que Dios tuvo misericordia de tu basura. Y por gracia es que te salvó. Entonces te escogió, te escogió, ¿en qué forma? Hermanos, en el plan divino, dice, nos escogió en Cristo antes. Sigue leyendo el verso 4. Según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Mira desde cuándo, desde cuándo te escogió. Y te voy a seguir ahorita, voy a explicar. Antes de la fundación del mundo, en la eternidad, en lugares celestiales, en Cristo, te escogió. Ahorita voy a explicar. Para que fuéramos medio santos, un poco manchados delante de él. ¿Así? Eh, voy a escoger estos. ¿Por qué? Pobrecitos. Porque por lo menos hay parque. ¿Así? ¿Ese es tu Dios? ¿Qué hace fenómenos así? Por favor, qué Diosito el que tienes. Mejor regresate con San Antonio de Padua. O con el Cristo de Esquipulas. Hermano, tú tienes al Dios Todopoderoso, nuestro Padre. Padre, eh, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Mira nada más. Y aquí Clarito dice, hermano, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Por eso la sangre de Cristo, hermano, en cuanto tú cometes un error, como humano que eres y que no quieres cometerlo, lo cometiste. Inmediatamente de rodillas, Señor, lávame con tu sangre, yo no quiero estar en eso. Lávame, el Señor te lava. Estás sin mancha porque el Señor te alaba. Ahora si te encanta y estás con la mente que vas y vienes y te imaginas aquí, pues hermano te estás manchando cada rato. No te engañes. Aquí está claramente explicado. Nos llamó, hermano, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque tenemos a un sumo sacerdote que ruega por nosotros. Ahora únete a, de sobra Juan 3,16. De tal manera, amor Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que crea, el Señor escogió a través de Cristo a todos aquellos que creen, vengase para acá. Usted está fin para vida eterna. Esa es la escogencia que Dios tiene. Pero tú tienes que aceptar al Señor. Tú tienes que poner voluntad. Porque tampoco es magia. Tampoco es magia, hermano. Dios nos ha dado cerebro y voluntad. ¿Sí o no? Sí, no. Para que actuemos. Si no seríamos marionetas. Dios no tiene marionetas. Desde un principio hubiera creado así robots. De perfectos robots. No. Él crió a su imagen y semejanza. Y Dios es independiente. Y a ti te es independiente. Tú vas a escoger lo que tú quieras. Y no inventes nada porque allá es el de arriba. ¿Qué es a lo que tú te inclinas? Allá es el de arriba. Y él sabe inmediatamente cuando has escogido algo negativo. Pero hermano, volvamos a, a, al principio. Nos escogió todo aquel que acepte el plan que hemos preparado con mi Hijo y reciba a mi Hijo como medio de salvación, ese, vida eterna, sin fallar. Ahorita te lo voy a demostrar con la Biblia. Ya quítate eso de que, hermano, ¿y si, y si, y si caigo? ¿A quién estás llamando? ¿A que te va a poner el pie para que tropieces ¿Y tu Dios te va, va a dejar que, que te ponga el diablo? Hermano, por favor. Ahorita, pero... No hay que hablar más aquí más a la Biblia. Muy bien. Entonces, ahora primera bendición, escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, pero ya te expliqué, habiendo aceptado al Señor, correcto. Bueno, número dos, los que los que controlan el aire acondicionado, los hermanos tienen mucho calor, se me pueden dormir. Los hermanos que saben dónde está el hermano, los hermanos hermano Gallardo, ponga frío por favor, porque los hermanos se ahogan y me, me, me desesperan un poco. Me da calor que están aquí. ¿Ya se sienten en el fuego eterno o qué? Segunda bendición, Efesios 1.5. Rápido, Efesios 1.5. Efesios 1.5. Lo primero fue escogidos, ¿correcto? Muy bien. 1.5. Nos predestinó segunda bendición primero escogidos y ahora predestinados ya está preparado el destino para que el señor lo haya escogido te fijas que todo está aislado por eso no hay pierde no dudes no mezcles confusión por favor ya hay madura nos predestinó, mira, para adopción como hijos, para, para sí, para él, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Pasaje, ¿verdad? No te deleitas en este pasaje que te que acabamos de leer. Ya estás predestinado en qué vas a servirle al Señor. Entonces, primera bendición escogido, ya vimos, interviene tu fe. Ahora ya estás predestinado. Perfecto. Ya ya fuiste escogido, ya aplicaste fe. Muy bien, ahora estás predestinado, predestinado. Mira, seguimos leyendo el 5. Y nos predestinó para adopción como hijos, entramos a la familia de Dios para su me, dice, para para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su de su voluntad y y qué hay qué más hay hermano mira sigue leyendo el verso 6 para qué estás predestinado ya para ser agotado, hijo ser parte de la familia verso 6 para alabanza, alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Puey hermano, estás predestinado para alabar al Señor. Cuando vengas que alábalo hermano, alábalo, porque parece que estás predestinado. Ya te dije, cuando vengas al culto, dile a tus hijos, hijos, vamos a alabar al Señor, vamos a adorar. Nunca se te ocurra decir, ay Ay, ¿A qué hora es las seis? Uy, y tengo todavía mucha pereza. Y tu hijo oyendo. Otro ratito, du mujer. Durmamos otro ratito. ¿Y tu hijo, tu hijo oyendo? Ah, sí es la cosa? Ok. Vienen ya de mala gana, arrastrando los pies. Ya después de que se alabó el Señor. ah ya, Ahorita va a empezar la escuela. ¿Y la alabanza y la adoración qué? ¿No te importa? ¿No has entendido? ¿Para qué estás predestinado? Y si vienes de mal humor, ven, con la boca cerrada, el diablo te dice, cállese. Y te póngase a ver, a ver qué error se encuentra. Y critique. A ver, dele, Mira que, mire el otro. Mira que acaba de entrar. Y mire cómo viene vestida, Y mire nomás cómo se carga la falda. Y mire. Y dice, ¿De qué te llena el diablo? De veneno. De asfixia. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Hermano, por favor, para alabanza de su gracia. Hermano. Y por último, la, la, la bendición. Dígate bien, tercera bendición. Primero, escogidos. Segundo, predestinados. Y tercero, no, eso está dentro del segundo. Predestinados para ser de la familia, para alabanza de su gloria. El tercero, verso 13 y 14. Porque tenemos que apurarnos. 13 y 14. Y en Él también, en Él es el Señor. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. Sellados en Él, dice, con el Espíritu Santo. De la promesa que nos dio como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Uf, hermano, ¡Qué pasaje! ¿No lo sientes sabroso? Si tú no sientes sabroso, no sé qué sentirás sabroso. La novela de Don Quijote o okay? qué... Gózate en la palabra. Ah, eso ya lo he leído. ¿Qué, qué, qué? Ah, eso ya ni lo busques. Yo lo sé. Pero, ¿qué sabes de qué? ¿Qué sabes? Demuéstralo con, con la vida real. A ver, demuestra No, te revisa. No, este pobre, este pobre ni, ni, ni he entendido nada. Por el egote que tiene el lengua. El yo, el yo, y el yo, y el yo. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Entonces, hermanos, cuarta bendición. Nos ha sellado con su Espíritu. ¿Y ahora qué es eso? ¿Qué es eso de sellado? Yo no veo ninguno que sea sellado. Y yo me busco un sello y tampoco lo encuentro. ¿Qué es ese sello? Lo sabes de sobra. Gatas 5, los nueve frutos del Espíritu Santo. Te sella con realidades, hermano. Amor, agape. Nadie te va a caer mal de aquí de la iglesia ni en tu trabajo ni en la calle, porque pues así es esa persona. Por ejemplo, yo que soy latino, innegable por mi estatura y mi color de, pues tanto de morenitos como de blancos me miran como basura. Y digo sí, soy basurita, no problema. Pero yo sé que en Cristo soy rico, así que no me preocupa eso. Y si se cae, yo soy primero en irlo a recoger, así me haya escupido. Porque esa es su estatura, ¿verdad? Es racista. Ahí está. Okay, yo no pierdo nada. Yo soy rico en Cristo, ¿cuál es el problema? ¿Entienden eso? Amén. Pero si tú empiezas que ah, yo soy víctima del racismo, y, pues vives con un odio terrible que el diablo cada rato te infla, y te infla, y te infla. ¿Con racismo? Entonces, hermanos, tener espíritus antes tener los nueve, Frutos, florearlos, demuestra amor, ágape, gozo del Espíritu Santo, paz de Cristo, paciencia, benevolencia, etcétera Nueve frutos y el último dominio propio. ¿Te puedes dominar? Dice hermano, yo, no aguanté, ya está ahí. ¿Y qué pasó con el noveno? Pues lo mandé a volar por allá porque no aguanté. No, pues en todo. ¿Cuál sello? Estamos sellados en realidad. ¿Y el otro? El don. Dios nos ha dado dones a través de su espíritu. ¿Para qué? ¡Para que trabajes, hermanito! Humanamente, pues aquel es abogado, el otro es doctor, el otro es filósofo, el otro eh, compone jardines, el otro es, eh, bueno, ganadero. y Cada quien, ¿cierto? ¿Cierto? Y en lo que trabaja tiene capacidad para hacerlo claro qué bueno y me ale qué bonito verdad cuando vemos cómo trabajan tan bonito los que saben hacer las cosas no hasta maestros no no todos los maestros son buenos para enseñar pero hay unos que ¡pum! en matemáticas no podía yo ni me acuerdo en qué grado y, y tengo que tomar clase extra porque yo no le entendí a esta señora llegó el maestro que nos ¡pum, pum, pum! ¡Ay! claro hombre si la señora hubiera explicado así no me hubieran reprobado. Así el don. Es perfecto, hermano. Trabajalo. Qué lindo el, el don que tienen algunos hermanos desde de servir, ¿verdad? Sirven con amor. Con aquella amor ágape. Aquella alegría. Aquella felicidad. Ahora aquel que sirve mmm, así. Y pasa haciendo... Mmm, pues diciendo, este pobre hermano. Ni le digo nada que viene muy frío el fresco. Porque no tiene el don de servicio. Lo está haciendo para quedar bien. Pero sí tiene otro don y no se ha dado cuenta. Pero hasta ahí terminamos. Vamos a aguantarnos un poquito. Ahora, ya vimos tres clases de bendición, ¿correcto? Ahora, escucha, otra riqueza más. ¿Sabes cuál es? Y esta quiero que les quede clarito y que lo busquen en su Biblia. Escucha, riqueza de su protección. Y mira la contradicción que tenemos. ¿Tienes fe en que Cristo murió por ti? ¡Amén! ¿Tienes fe de que tú eres un llamado, un escogido, un predestinado? ¡Amén! ¿Y tú tienes miedo a pecar? ¡Amén! Digo, este, pues pues sí, no, tú sabes la debilidad. Y ya metimos la cuchara de nosotros. Pues ahora abre tu Biblia en Primera de Juan 5. Y los teólogos viven allí tratando de darle vuelta al pasaje y, y, y hacen según ellos contradecir a Juan en su primera de Juan y se van al capítulo 1 y al capítulo 2 y, 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 y no saben ya hermano esta es la protección riqueza de su protección primera de Juan 5 18 primera de Juan riqueza de protección Dice a la letra, 5:18 de primera de Juan. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios como nueva criatura, no peca habitualmente, no peca, sino que aquel que nació de Dios o que fue engendrado de Dios, que es su Hijo Jesucristo, ¿Qué hace ¿Qué? Cristo lo guarda? ¿Crees en eso? ¿Crees que Cristo te guarda? Créelo, hermano. Porque esta es, este es una riqueza que nos ha dado. Ya dijimos que todo está preparado, una maquinaria perfecta. ¿Por qué dudar en esto? ¿Por qué estar llamando a pecado? Si está diciendo aquí que el nacido, el, el engendrado por Dios que es Jesucristo, te guarda, te guarda, hermana, hermano, créelo, créelo, en eso debes ocupar tu mente, en las riquezas de su protección, dice aquí clarito, el nacido de Dios lo guarda y el maligno, ¿qué cosa? ¿lo crees o no lo crees? Y no que decimos que es más grande que quizá con nosotros que quizá en el mundo y a la mera, hora, ay hermano, pues, eh, pues mi carne, eh, naturaleza caída, David pecó y empieza a sacar un montón de pecadores. ¿Qué es eso? Y están a la expectativa. Vamos a ver si es cierto que, que es lo que dice el hermano Vega. Vamos a ver. Ay, no, o sea, Dios no quiera que caiga, pero, pero hay que estarlo viendo. Ay, hay que estarlo viendo. ¿En qué te conviertes? ¿En un criticón incrédulo? Y en el fondo desearas que yo resbalara. Pues, y <risa> y mete la cizaña en, en, en otros tantos débiluchos y los arrastras al mundo. Porque no saben en quién han creído. Que David pecó, pues claro, David pecó. ¿Y qué problema? Porque David pecó, hay que pecar como David. Entonces, Cristo, es mentira que Cristo te guarda entonces. Entonces, ¿en qué clase de Cristo Cristo? Solamente en el Salvador ya te salvó por magia, ya eres salvo porque ya te salvó y todo. Y, y no importa, sabe hermano que mi mujer no la aguanto y me busqué otra, pues que sí me acaricie y, y me comprende. Y vea qué feliz soy con esta. No he dejado a mi mujer ni a mis hijos, pero, pero yo tengo que buscar un poquito de felicidad, de comprensión. Y viene el otro debilucho, sí hermano, pues claro, sí pues, si conozco a su mujer que es un ogro, o viceversa, a su marido, un celoso que. Nadie lo soporta. Busque si otro. Ese es el Cristo. Por favor, hermano. A mí me da tanta lástima cuando alegan, hermanos, en favor del pecado. Y defienden al pecador. Digo, no han entendido nada. Aquí está la primera riqueza. Espero la hayan entendido. Ahora mira, segunda Tesalonicenses 3.3, rápido. Segunda Tesalonicenses 3, 3. Segunda Tesalonicenses 3, 3. Dice así: 3, 3. Pero fiel es el Señor. Fíjate, fiel es el Señor. Quien nos fortalecerá y protegerá de qué? Del mal. Del mal. ¿Y quién ocasiona el mal? Satanás. Y qué es lo que ocasiona todo lo malo, todo lo perverso, todo lo sucio. Pero fiel es Dios para protegerte del mal. Amén y así ha sido, hermanos, en nuestra vida. No ha sido capacidad, no son las canas, no es la teología, hermano. Es la entrega, el haberte conectado. Con el plan perfecto del Señor. Yo creo en este Dios y en este Cristo, hermano. En la vida diaria. Si tú no lo crees, hermano, vas a sufrir. Tarde o temprano el diablo va a intervenir. Porque no crees en un Cristo poderoso. Tercera. Mira Judas 24. Judas 24, y nada más esta, pero hay muchísimos textos más, hermano. Pero el tiempo nos, no es suficiente y nos faltan nada más, ya dos cosas más, y, y, y vamos a hacer un solo verso de cada cosa. Judas 24, mira lo que dice, riqueza de protección. Judas 24, único capítulo. ¿Y a qué? Que es poderoso, ¿sí? Para crear el macrouniverso, ¿sí? pero también ¿para qué? Para guardaros sin caída. ¿Sí es poderoso tu Dios para guardarte del pecado? ¿Sí o no? Así lo busques tú, el Señor te, te protege. Y dice, no seas tonto. Vas por mal camino, pártese. Porque hay, hay gente, hay cristianos tercos, necios. Y ahí, ahí andan, ahí andan, como aquellas ovejas que se apartan, ¿verdad? Y que el pastor tiene con la vara, ya no así acariciar. Oh, no, Mete un piquetazo a esa oveja tarca tú has sentido ese piquetazo aquí todos unas ovejitas preciosas acepta cuando tú has estado ahí de escandaloso y de rebelde pero yo el momento en que Dios dice no quieres entonces andate ese es Dios y te lo puedo probar con la Biblia en crónicas dice hasta que ya no hubo remedio yo los estuve tolerando. Diez veces me han probado en el desierto. Ni uno entra. De los de 20 años para arriba, de los que sacan espada. Ni uno. Excepto Josué Caleb. Ese es Dios. Así que aquí dice, poderoso para guardarte sin caída y para presentaros sin mácula en su presencia de su, de su gloria. Con gran alegría, te digas. Hermano, porque ahí está la sangre de Cristo para estarte limpiando todas aquellas cosas que se te viene de la mente y que tú no quieres. Señor, límpiame, límpiame con tu sangre. Lávame eh, que el hígado está malo y te es un poco bilioso, Señor, lávame esta bilis asquerosa. Él es poderoso. Sí. No te estés consolando. No vais a buscar un amiguito del mundo allá porque se me? no seas tonto. El pastor de que los quiere tener aquí, Ah, te gusto, la vida es cortita. De veras, ¿verdad? Pues claro, hombre. Ya sí, sí Dios es bueno. Hombre, de veras, sí, sí, es Dios bueno. Y, y corriendo una ovejita a buscar mundo, lodo, olvidándose lo que es Dios. Otra riqueza más, su herencia. Tú sabes que somos herederos de Dios y que nosotros somos herencia de Dios, pero eso sería otro estudio. Son dos cosas preciosas, pero solamente vamos a ver eh, eh, este, Hebreos 6, 17. Mira la herencia. Como somos uh, de la familia, somos hijos, somos coherederos con Cristo. Imagínate nomás. Somos coherederos con Cristo. Mira, mira la altura que nos da el Señor. ¡Qué barbaridad! Pero por gracia, hermano, por gracia, por amor, no porque seamos dignos, sino porque Él nos preparó todo. Hebreos 6, 17. Pone mucha atención. Dice así: Por lo cual Dios. Estoy, es que me falta. Ahorita estoy leyendo, viendo de más. Le veo los ojos como les brillan. Pero de cerca, no mucho, muy bien. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos que eres tú y yo, herederos de qué, de la promesa, la promesa es una cosa, dice eh, la promesa, la inmutabilidad de su propósito interpuso, qué cosa, un juramento, son dos cosas, hay la promesa de la herencia, y el juramento para darnos la herencia, hermano. No solamente somos herederos, juró darnosla. Ese es tu Dios. Mire, sigue, sigue leyendo para terminar eso. Verso 18. A fin de que por dos cosas inmutables ha prometido una, una, una herencia. Entonces, ¿qué es la promesa de una herencia? Y el juramento interpuso juramento. Así que, la promesa de la herencia y el juramento. Dice, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, dice, seamos grandemente animados para servir, para asirnos, asirnos, de la esperanza puesta delante de nosotros. Agárrate. Agárrate, hermano, de la esperanza que entra hasta dentro del velo como un ancla que no se mueve y que es firme. Ese es mi Dios y ese es tu Dios. Amén, Señor. Hermano, por favor. Y por último, hermano, porque ya no alcanza más versos. Riqueza de gloria. ¿Cómo tienes tu cuerpo ahorita? ¿Con gloria? No, hermano, me duele el, 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 el hígado. ah, oh, no, aquí está. Me duele el hígado. Los riñones. Las rodillas. Me duelen. ¿Qué no te duele? Pobrecito, pues empezando conmigo también. Sí, ya de esa edad ya, sí, todo duele. Pero, ¿sabes qué? Que en toda la maquinaria perfecta del Señor. Nos tiene preparado un cuerpo en gloria. Se acabaron las mujeres. Se acabaron los hombres. Tranquilos, hermanos, no se enojen. Que le manda lucha y mi cara fea. Se acabaron los hombres. Se acabaron las mujeres. Ya no hay sexo. ¿Qué tanto daño hace? Si nos seremos asexuales como ángeles, no se alegran de eso. O ustedes, bueno, nos quisieran tener de otra mujer. ¿Para qué quieren problemas? ¿O ustedes, mujeres, quisieran tener otro hombre para ver cómo es? ¿Para qué quieren problemas? Tranquilos, ya tiene mujer, pues resignes y ni modo, ¿para qué? Tiene marido y le salió malo, pues aguántese, hermano. Pero ya viene la última de lo que estamos estudiando: la última riqueza, un cuerpo en gloria. Veamos, segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses 2.14. Segunda carta a los Tesalonicenses 2.14. 2.14. <ríe> Miren cómo dice. Y fue para esto que Él nos llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria. De nuestro Señor Jesucristo. Oigan eso. Vamos a alcanzar la gloria con la cual resucitó Jesucristo. Es poca cosa. Como que les parece poca cosa porque no los veo emocionados. Debería de, de, de verse en el rostro, ¿verdad? Será que no entienden los hermanos o, o no creen. O, ahí está escrito. Anótalo y ahí en tu casa revísalo para ver si es cierto, pero si no no le entendiste, este, busca Colosenses 3:4. Colosenses 3:4. Colosenses 3:4. Dice 3:4, Colosenses 3:4. Y cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces nosotros también. Entonces vosotros también seréis manifestados con él. En gloria, la misma gloria con que resucitó Jesús a nuestro nivel, pero con esa misma gloria vamos a ser resucitados. Obvio, él, su hijo, pues con la gloria de lo que es el unigénito, ¿no? Pero con esa misma gloria, en nuestra estatura, sí, de discípulos, vamos a resucitar. Pues eso suele decir que, pues vas a ir a buscar a tu mamá, a ver si anda por allí, a ver si se salvó. Oh, a tu mujer no lo vas a buscar, pero a tu mamá sí. No. O a tu marido tampoco. Déjate ya de estar buscando. Tú vas a resucitar en gloria. Y tu única meta gloriosa es ver la gloria del Hijo de Dios en el milenio. Por mil años. Y luego por la eternidad la gloria del Padre. Te... Habrá que estar buscando a la esposa. Tranquila, cielo, no es que no te quiero. Te quiero mucho. Pero el Señor dijo, hasta que te no nomás. Porque viene algo más grande, hermanos. Claro, ahorita, fidelidad, amor, como Cristo amó a la iglesia. Claro, no crean que estoy inculcando mal. No, cuidado, hermanos, que yo les vi la cara algo así, como arrogante. No. Ámala, como Cristo amó a la iglesia. Pero eso tiene un tope. Y al morir, se acabó. Se acabó el sexo. No más mujeres, no más hombres. Ángeles seremos como ángeles de dios no les parece bonito eso y con la gloria del hijo de dios hermanos yo no sé si un poquito más grande que los ángeles que están allí no sé a lo mejor pero no no ya o sea, mira mira soy más grande que tú no allá no habrá eso de envidia ni nada de eso eso no va a existir hermanos nos falta el tiempo cierto pero a mí me gusta respetar mucho el, el horario